0: 你将听到不同的成长和突破的故事。现在你收听到的是第一个系列访谈——“是谁偷走了你的力量”的第四集。为了保护隐私，我们今天的访谈对象比天边”称呼。他目前在澳大利亚工作和生活。在工作中，他是一个团队的领导，下属都是澳洲本地人。自从疫情以来，他一直在家办公。不过，他和先生的关系在很长一段时间里都陷入了泥沼。接下来你会听到他的改变故事。我们访谈进行的那一天，北京还在正月里，澳洲正是炎夏。天边是从户外播进来的，他的女儿和他的朋友在旁边玩耍，所以你会偶尔在背景里面听到小孩子的声音
1: 。大家好啊，我是天边，我在澳大利亚，我工作是在一家农业的企业做客服，然后之前跟李元教练做过就 one on one 的这 section 哈，然后我。我对这个比较感兴趣，是大概自己嗯，就是做这个自我探索一年多吧，然后逐渐在各个层面上就有一些领悟，然后尤其是上次呃，在李媛教练分享的那个这个假冒心态方面，我觉得就是感感触共鸣特别特别多，所以很很开心能就是做进一步的交流和探索。
0: 嗯嗯、呃，我们就从天边说的这个假冒者，呃，假冒者的这个这种内在的感受或者现象来聊一下啊。天边，你可不可以先分享一下，就是你是怎么意识到说，呃，这种假冒者的心态在影响你或者在困
1: 扰你的？啊、哦，我觉得可能跟自己成长的环境，还有整个教育的这种大环境有关系吧。嗯、呃，从小到大教育的环境肯定是就鼓励你，实际越强越高，就一定要高分呀，上好公，上好大学呀，然后要找好工作。然后呢，工作之后我听到的，在职场里面我听到特别多的，就是对于职场啊，对你的鼓励啊，或者是 career 这 development 的 plan， 大部分都人都说，呃，不管你会不会，不管你做什么。呃、uh, ，you you fake it until you make it、嗯。我听到的最多就是这么一种说法，是吧？就是大家啊，每个人可能都会去到新的地方、新的职位会不适应啊，你就是要 fake it。你觉得 f a 你就是不管你要多努力的装，你只要装到你你你觉得自己 comfortable 了，然后你就成功了。这是所以我觉得这种信念对我可能是根深蒂固的，所以你几十年来你非常非常的相信他，所以他就好像是在你心理上。有一种非常非常坚硬的磐石，然后你现你现在意识到了之后，你想去打破它，就很难哈，一点一点的往下敲，一点一点往下凿。然后，但是很多时候很多事情发生的时候呢，因为你这个底层的这种，呃，很固执的信念思维模式在，所以你很难说完全的去去除它。所以你时不时的就会有这种心态冒出来，觉得哎呀，我都 fake 这么长时间了，我怎么还没有 make it？ 然后会会有这种。我会有这种感觉，所以这是在工作中哈，我有这样的一这么一嗯一种体会。然后在家庭生活中呢，我也有这么一种感觉，就是在家里的时候，你 fake 的并不是你要多么成功，而是呃，我觉得我生长的一种环境呢，就是呃，别人可能总喜欢挑剔我啊、呃。我觉得很多事情就是没有对错。嗯啊、呃，只是一个个人选择的问题，嗯、但是就别人总会用他们的价值判断取向啊，来来来评价你，我就会觉得不舒服。嗯、比如说，我看什么新闻，嗯、我用什么媒体啊、呃，我对什么讨论，嗯、然后我有什么想法，哪怕我都没有说话，然后我在看一个 YouTube video， 然后可能我老公就会走过来说：“哎呀，你怎么还看这种东西啊？”所以我在家里也是觉得小心翼翼的，我不愿意让他知道我在干什么，因为我我只要让他看到我在干什么，他总会挑出一些什么东西说。所以我虽然通过那么久的这种灵性的学习，哈，我已经我自我感觉，把我自现在的我和我以前一年以前的我来比，我已经把自我这种概念，我觉得已经降到很低很低了啊。在他对我有任何的评价评判的时候。我已经没有那种很愤怒的感觉了啊！我也在想，嗯，这个他也有他的思维局限性，这只是他的一个看法，或者是他也是从可能为我好的观点出发的，想去提醒我些什么啊？这是他的看法，我不需要去反驳啊！我觉得我可以接受的，我可以 take in。我觉得对我没有帮助的，我就当做没听见好了。所以现在是这么一种，就是我我个人是这么一种处理的方法。所以就是我在我觉得我在家里。还是在单位，总是总是在 fake， 总是就很难特别特别真实的做做自己，所以让我会觉得不是很舒服。就是人嘛，我觉得最舒服的状态就是你可以全然的做自己。如果你不能全然的做自己，你总会某种程度上是有一种紧张在里面
0: 。就是从 fake 到到 make 的这个口号，其实也的确有很多人都在讲啊。那这个其实际上是我们可以把它认为是一种叫什么呢？就是叫一个学习和成长的一个方法论。比如说你想成为谁，或者说你想在工作中以一个什么样的角色来工作，但你又不知道怎么做的时候，你就先去模仿别人。所以这个时候呢，这个 fake 是有一个模仿的含义，嗯、并且说可能还有一种是尝试去理解对方的心态。就是比如说你你是一个新员工，但是你可能就想，哎，老员工怎么做的？你先假装自己是一个成熟的员工。不管是从心态上，还是从他的行为上去去模仿，所以他更多的像是一个技巧哈、嗯、啊。但这个技巧本身呢，他其实它是有一个对你的内在，他是有一个挑战的。这个挑战就是你自己心里知道，我还不是哈、啊，我还不是一个资深员工，我还不是一个很胜任的一个人。所以这个时候呢，其实产生了一个。内在的自我怀疑啊，这个自我怀疑就是我尽力在尝试像那个样子去做，甚至说我们可以说就是我们尽力在装啊。但是这个内在的感觉是说，哎，要是人家看出来我在装，会觉得，比如说会觉得很丢脸，会觉得说很羞耻。所以我觉得，其实当我们谈假冒者心态的时候，一个是说，可能从技能技巧和成长的路径上来讲，呃，这么做没问题。就是我们可能是有的时候需要去做一些我们以前没做过的，嗯、就好像一个老师傅在在做一样哈、啊。但是从从另一个角度来说，你是怎么来看待这件事情的？你是觉得说希望别人就当自己是一个老师，还是说希望别人把自己当做自己啊？自己当做自己是怎么来理解的？就说我我,我的确是一个新手，我只是在努力而已哈、啊。所以它有一个微妙的差别。这个差别不是说你做事儿的方式上的差别，就做事儿你可能你都是在以一个模仿的方式去做，但心态上的差别是说，我希望对方以为我就是个老手啊，这是一种这是一种心态，那他就会觉得说，哎，我不能被别人识破。还有一种是说，我就是个新手，我只不过是在用这种技巧来去尝试做到一些我以前做不到的事儿。那这种时候呢，可能我就不太担心说别人戳破我，因为我承认呢，我就是个新手啊，所以这个时候呢。前者其实是我们叫假冒者心态，说我想装成那个样子，而且并且也希望别人以为我就是那个样子，所以他会让你一旦被揭穿或者被看破看破的时候，你的自信就会被被打击。但是如果说是后者的话，就说我就是新手，我也承认我就是新手，我只不过是用这种方式来来成长，那就谈不上什么打击，因为我本来就在这儿，说我就在这儿，我就是在这儿，是吧？所以我觉得他可能并不是说 u n t i l make it 这个件事情或者这个技巧本身有问题，而是说。我们是用什么样的心态去呈现、嗯？嗯、可能可能你刚才谈的时候，我想，哎，这个可能我们稍微要聊一聊，为什么这个 fake it until make it 这句话到底对不对、啊？哈
1: ，我的我我之前的理解肯定是肯定不是第一种。您说这个就是不管学习什么，肯定它有一个比较成熟的，就是有一个东西可以可以 copy 嘛，就你可以去跟就是成熟去学习。这个 fake it t until you make it 这个是是完全 make sense 的。我肯定是您说的第二种就是就是自己真的是。自己觉得不行，然后觉得就是就是假的，然后特别在工作中处处小心，特别怕被人看出来。可能跟我就是是在国外的这个环境有关系，因为我虽然过来当时做这个工作做了已经做了两年多了哈，但是当时刚做这个工作的时候呢，其实大家觉得哎我都在这个公司工作十年了，哎呀那肯定经验很是丰富啊，还在那么多个业务单元干过。然后虽然这个业务那边你没干过，啊、但是是吧？你在这个公司这么这么深厚的经验，然后还做过很多 regional 的东西，你肯定知道很多呀，是吧？然后应该学习能力很强呀，是那种感觉。而且他们说话，这个业务就在跟我讲的时候，都是东一句西一句，我完全听不懂。然后我就觉得特别特别头疼。然后每次和他们在一起的时候，嗯、我就觉得我我就觉得很很累很累，就是他们说话我都听不懂，别说你怎么学业务了。然后就是在这种心态下，觉得那种就是我一直在装，就很累，很累，很累。到现在我可能逐渐的心态上转变为您说的第三种，就是啊，那我哪些地方我听不懂，我就是听不懂。我告诉你，我听不懂啊、呃，你知道我听不懂，我也不在意啊、呃。这我就是这样。然后我我敢于承认，在很多情况下肯定不是百分之百了，很多情况下我敢我敢承承认，呃，那我就是不行。那你说什么，我就是没听懂。那你再说一遍吧。就是这么一个，我觉得应该我是完全是第二种的情况，然后逐渐在向第三种情况转变
0: 。有的时候大家其实也会有一种标签化的一种认识，就比如说看到一个人是什么背景，那我们会想象他可能会有哪些认知哈，但是可能这个我们的想象跟他是有差别的。有的时候这个东西对对对方是有压力的，就是我们以为他是这样，他也意识到你们以为我是这样，然后这个时候有一个选择是，嗯嗯、那我就假装是那样。还是说，哎，我要我要让你们失望。嗯、其实我不是那样，所以这个，比如说像你刚才讲的，就是比如说你在一个会议里，或者说你，因为我们我们也是这个跨国企业，有很多类似的情况。比如说你你换一个业务单元，你会发现他们用的是一套完全不同的缩写，嗯、呵呵你还会就是一大堆缩写，啊、对，完完全不知道他们在在说什么。然后这个时候你就会觉得自己是一个异类哈，就是哎，他们每个人都在说这个缩写，然后你这个时候说，哎，你们这个缩写是什么意思啊？就会觉得好像自己是一个。要不然就是个土人啊，啊要不然就是一个、啊、是吧？嗯、一个外星人，就是这种感觉。你在这个时候跟大家问这种问题，你其实内在是有是有压力的哈。有的时候你会看见，就是在英语里，他们就会说，呃，我是不是可以问一个愚蠢的问题？其实这这种问题本身就意味着对方在某种程度上他是比较勇敢的，因为他知道这个问题听起来大家会觉得，哎，这这么基础的问题你也你也问。但与此同时，呢，就是，嗯，其实就是如果你假装会哈。你可能要花更长的时间才真正明白他们在说什么。你不如就干脆说，我我不知道你们在说什么，请你们解释一下
1: 。比如说我，如果我听见别人这样问的话，我心里可能会觉得，哎呀，这个人真赞呀，就是敢于在这么多人，比如说很很多人的一个会议上，对对对敢去勇勇敢的能提出这个问题，我会心里我不会觉得，哎，怎么这么基础的问题他还问，而是我会想，嗯，这个人很勇敢。就是可能下次我也应该这么做，嗯，可能每个人的看法不一样，而所以说也可能对自己也是一个鼓励吧。你想，就是你自己的这种恐惧呢，就别人不一定会把你这么想，嗯、呃，<对 S 2> 而是我们自己就是想，别人肯定会有想这么想
0: 。对，我觉得这个其实也是一个、嗯、一个组织给他的新成员的安全感营造的够不够。其实这是一个很天然的一个现象，就是比如说我我有一个组织啊，或者一个团队里面都是一群老员工或者经验丰富的员工。你突然你突然有一个外来的新员工，不管这个员工他之前的工作经验是否丰富，只要他是对你们组是一个新的，他一定会有一些东西他是不清楚不了解的。所以其实作为一个这个原来的 team leader， 他也有有义务为新人营造一个安全的氛围，就是你你可以提问，因为因为我们可能作为老员工或者说这个部门里面原来的人，意识不到对于一个外来人，他会感觉所有东西都是懵的。因为我们很难去替别人去想<对>，所以这我觉得这件事情就是要打破这种假冒者心态，其实是一个啊、呃、双方互相帮助哈、啊。一方面说我自己可以承认我就是不懂，另外一方面就是原来的这群啊、呃、已经在这个组织里待了很久的人，可能他们也需要有这种迎新的心态哈、啊，就是就是新人他就是这样的，对吧？然后还有就是你谈到家庭的时候，我觉得这个假冒者好像又稍微发生了一些概念上的变化，因为我觉得你在家庭里的时候那个假冒。和我们刚才谈的这种假冒好像不完全是一种，那种假冒感觉像是说，因为我本来的样子或者我本来的喜好跟对方是有不同的，或者说跟对方有一些差异，而对方又经常会他高你低的这样的一个心态，所以他觉得说，哎，我觉得你你看的这些东西我都有意见。这种假冒实际上是是一种压抑和掩饰。这个压抑就是说，比如说，因为我不想跟你发生冲突，或者说我也没兴趣让你每天在这叨唠我这些东西，所以我干脆就把我的这些喜好我都隐隐藏起来，我就在你面前我也不看了，我也不跟你讨论。嗯、所以它更像是一种压抑和隐藏，而不是假冒。那当然，你可以说假冒，它是说。我假装听你的，就是你你说什么就是什么吧，所以相当于是说，假装出和你更相似的那样的样子出来了。我,我是觉得我不愿
1: 意暴露出能被别人挑出毛病、能被他评判的地方，嗯、因为我觉得好像就只要是我说什么做什么，总会有人会在旁边挑毛病。有的时候可能、嗯、呃，我现在现在可能觉得我的心态改变了之后呢，我看待他对我判呢也会不太一样了。啊，举个小例子哈，昨天昨天我们出去，那个他车要去做保养，然后呢，你就得把车送过去，送到那个地方，然后晚上再去取。那这样的话，就得早上的时候我跟他两个人开车过去，我再开车给他带回来，然后下午再去取车，嗯、然后他就坐在我旁边嘛。这样我们很少出去是我开车的，基本都是他开车。然后他就坐在旁边，我就会紧张，我知道就是，嗯、哎呀，他肯定会，哎，你这并线早了，你这打打灯打灯晚了，<笑>然后那你你刚才应该靠左，你刚才应该靠右。我我已经觉得我已经很小心了，就是的我,我已经不是我了，就是我正常的自己的开车肯定不是这样的，但正因为他在旁边，我已经小心了，但是还是会被他挑出毛病。就是很多时候他都说，他说了老半天之后，我还是不明白他说我我我有我我有什么毛病。但是不同的就是我的心里并不并没有生出很多很多的埋怨，然后而是我也发现就是他在指出我毛病的时候，这个方式方法语气和以前也不一样了。以前是啊，就是很很明显的指责呀，就是态度很不好。然后现在呢，他指出来，他也是呃，就一到家，然后马上就说，哎。那个刚才你开车那个兵线并得太晚了啊、呃，你应该再提前一个路口就得过去，然后或者是哎，刚才走走那条路的时候，右边有车停，然后你要借左道啊、呃，那个但是你借左道借的不够，应该再左一点。你要这样的话，后边右边那车开门，就能碰到你。然后这就是有道理哈，就是有有道理，就是他从 safety 的角度可能考虑的更细致。我这个人比较大条，我就就没考虑那么多。然后但是。我觉得这个没有好坏优劣，就是所以啊，那好，那你提醒我了，我会参考一下你的意见。我的心里就是这样想的，然后我我也不把它当做一种评判，所以现在基本就这样。但是我至于我看什么，我学什么，像我读了那么多佛经呀，或者是读这些，他可能就会意见很大，或者他会觉得这些就完全这胡说八道啊，就是你有时间干点别的不行吗？<笑>我就不希望引起这些讨论。我觉得就是你干你的，嗯、我干我的，我从来不干预你看什么，你听什么，你说什么。呃，我也我我的期许就是你也不要过于干预我我个人的事情，可能并不是假冒者，我这个和在单位的假冒者心态可能不完全一致，只能是说就在家里的时候，从另外一方面比较隐藏自己吧。
0: 刚才其实在这两者之间，其实你。找到了一个共同点啊，我觉得你还挺厉害。这个共同点就是，实际上是在寻求一种呃内在的安全感。这个内在安全感是怎么实现的呢？就是通过尽量的减少对方能够评判你的机会。对，所以不管你是在工作还是在家庭中，比如说你在工作中你，你你做出一个成熟的样子，或者说你不不表现你不懂的样子的话，其实对方看不出来你懂不懂。所以你就减少了一个对对方对你产生能力评判的一个机会。与此类似的，那你在家庭里也是。通过减少去张扬自己的想法和你自己的喜恶，也减少对方能够对你产生评判的这样的一个机会。所以总体来说，它背后都是一种对自己的保护机制啊。我们可以说是保护机制，也可以说是一呃一种对安全感的一种追求。所以我们也可以反过来再再去想说，哎，那自己对于安全感的这种需求，也就意味着自己对安全感有很强的不足哈、啊。那这个安全感的匮乏和不足，它是怎么来的呢？
1: 嗯，可能就是那种，我我现在可能觉得好一些了。反正之前会想，哎呀，我这么差，哪天被人识破了，然后这个公司呃裁员了，那我也找不着工作，然后这房房子还有房贷，然后这回国也不行，孩子在这儿上学上了一半，回去也中国外国都没学明白，然后这就,就是各种各样的恐惧吧。啊、呃，就是各种各样的恐惧，然后想也想不明白，然后觉得哎学什么呢？哎学什么也觉得学不进去。然后我以前在家学习的时候，也经常会被他评判，觉得我学的东西，要不然是学的东西没用啊，要不然就是啊说、呃、英语发音不对呀、啊。后来我也就是很少学习了，我,我也自己也不知道这个这个最深处的深根源是什么
0: 、啊。那你在出国之前有这种强烈的不安全感吗
1: ？也有的。可能我觉得这种不安全感特别多的，真的是来源于对方，来源于跟我老公在一起之后，我觉得我不安全感特别强，啊、嗯呃，就是总是觉得你时时刻刻可能会被别人评判，而我是之前就以前自己也属于完全没觉知的情况啊，被人评判那肯定是我不对，啊、呃，只要被他挑毛病，那我肯定是我不对，那就得改，然后他这回评判你，你这儿改了，那回评判你,你那儿改了，总是在不停的改自己，然后改的你自己也不知道你自己是谁。你完全是是为了去适应别人的期望，然后在各个方面，嗯、呃，可能除了他，他是可能最主要的嘛，因为天天和你生活在一起，除了他以外还有别人呢，然后你会就会习惯的去接受所有人对你的评判。我觉得应该就是这种害怕被人评判和只要被人评判了，马上意识到是我不对，然后我就得改，是是很紧张，然后也完全。完全没有自我，不是没有自我，没有我自我我就成佛了，是完全我们
0: 。<笑><笑>因为你刚才讲的时候，我想到我小时候哈、啊，其实有很多内向的男生可能都有类似的经历，因为因为我们那一代的父亲通常都是很严厉的嘛。我小时候通常就是我爸最生气的一点就是他说话我是不爱理，但我不理的其实理由跟、嗯、跟你这个理由是一样的，就是我觉得我说什么他都会评判，那我何必说呢？所以我就干脆不说。嗯，因为因为我不说呢，你你唯一能评判的就是你为什么不说话啊？哈<笑><笑>反正就是这是我跟他那个时候的沟通的习惯。因为我觉得那一代的，不管是父母，可能包括说学校的老师，都有这种心态，是说，因为我是你的长辈，或者说我是你的家长，我有义务把我看到你的不足都告诉你。但是实际上，我们作为学生或者作为孩子，没有受到过一个培养，是说如何来接受别人的反馈啊？你看现在我们在企业里讲领导力的时候，其实我们还要还会讲说你如何接受别人的反馈，以及你如何正确的反馈。但我们小时候完全没有，就是觉得说那大大人说的、老师说的都是有道理的，你得听着。包括我们那个时候还讲什么批评与自我批评啊，别别人给我们负面反馈听着，还要自己给自己负面反馈啊<笑>
1: ，自己还得还得再再补三刀。<笑>
0: 对。所以就会，实际上就是一种保护或者防御机制，就是我不想再收到这些东西，所以我干脆就不,不表现，也不表达。慢慢的，你就会，你你这么像像我这么长大，那你去到企业，其实我最开始的老板也会有类似的感觉，就是说李言是个沉默的人，虽然他干活的效率很高，但是他是不爱说话的人。所以我我我的其中有一个老板就说，我实在是不知道你是怎么想的，关于你未来想怎么发展。<笑><笑>呃，我觉得这可能是我就是我身上的那种防防御机制出现的背景，实际上就是从小，我觉得在第一是在我的个性里，我个性里可能会比较对安全感的要求比较多。第二就是说，呃，对于来自于成人的评判，其实我是有抗拒的，我觉得很辛苦。嗯嗯，这是这是我能看到的哈。刚才讲到的，其实我觉得有点有点相似，其实都是一种对对这种评判或者说。
1: 评判未经
0: 邀请的评判的一种抵抗，就是我又没要求你邀请你来对我做什么指导，嗯、是吧？嗯
1: ，对对对对，是这样子。而且，嗯，你会害怕，就是给别人时时刻刻就战战兢兢的，就是任何动作、不说话或者做什么，哪怕你听什么、看什么，你都会遭到评判，就是你就很缺乏这个安全感嘛。因为你在家里面，你在自己的时间，应该是一个非常 relax， <对>就是吧，不管你做什么，你应该是可以。可以真实的做自己的
0: 。我们接着再聊一下这一点哈、啊，就是其实我也想，就是你在跟先生发生，我们管他叫冲突好了，就是他的沟通习惯跟你的沟通习惯之间是不匹配的。他会觉得说，我想说什么就说什么。换句话说，其实是很有很多嗯、呃，男生都有这种习惯吧，也不光是男生了，就是有些人会觉得说，表达我自己的看法是我的。我就我就乐意，我看到什么我就说什么哈。嗯嗯、他可能未见得有那么大的执着心，说你一定要改，嗯、但是他本身他是想说、嗯。嗯、
1: <笑>对对，是这样的，是这样的，就是可能是说说者无意，听者有心。就是他说出这句话呢，他可能也没有意识想去伤害你，或者是即使是他知道这是对你的评判，他所期待的这句话对你的伤害和你实际受到的伤害，这个比例是完全不一样的。
0: 嗯，你刚才提到一点， oh. 其实我特别有感觉，就是“就事论事的这这个这个、这个、这个词儿、啊、哈，因为你这个词真的是太太被常用了，就是可能有很多人都觉得“就事论事的时候是不会对别人造造成伤害的。他有一个严重的误解，就是他觉得论就事论事这个东西不会伤害人。嗯
1: ，我我我上次和我老公有一个有一次特别特别大的争吵哈，在当时的时候我，我就我就指出来，我就说，哎、包括。我们刚刚搬过来的时候，争吵也蛮多的。一开始是我父母先过来的，帮忙带孩子住了一段时间。那段时间啊，三天一小吵，两天一大吵，各种各种矛盾。然后呢，他的他的想法就是啊，你看我给你们申请绿卡，你们都过来了，好吃好喝的，那个空气也也那个干净，食品也安全，你们还不知足还不知足，然后还整天还就是呃吵吵吵闹闹的。然后然后我就说我说。其实一个人生活的幸不幸福哈，其实跟他吃什么穿什么并不重要。我说你一个人，你给他吃的最好的，呃，但是他每天心情不好。我说这这有什么用呀？然后他当时就愣了，然后愣在那挺长时间没没说话就。就我能意识到，就是他完全没想过这个问题，他完全没从这个角度想过这个问题。他的想法就是，哎，你看你们吃的好穿的好，你们就应该感激我呀。就就有任何事情，你们怎么还能还能挑我毛病啊或者什么的。然说实话，我这个人这么大条，我从来不他不挑他毛病，啊，这就是他自己到时候他挑各种毛病。后来我在在自己反省的时候，我就我也我也看到，就是他可能也不一定是故意挑别人毛病，就是他自己的思维的局限性，或者是他在想一件事、看一件事情的时候，角度可能跟我们就是不一样。嗯，就他觉得对对我是好的，啊，但对我来说可能是伤害。就是就是每个人的思维方式不一样嘛，就是想法理解的同对同一件事情的理解的角度看到角度不一样而已，所以我选择不去争吵，不去跟他争辩。呃，你能理解就理解，你不理解就算了。然后你不要太太去挑战我的底线，我的底线就是我自己需要有一点我自己的空间、嗯、然后那个其他的东西我不计较
0: 。这边我们之前有聊到过，曾经有一段时间你跟先生之间的状态也特别不好。呃，然后你也特别担心你们之间，呃，真正发生互相伤害的事情，呃，比如说他可能也曾经在口头上，在情绪，呃，气头上的时候也威胁过说要带孩子离开你，呃，所以后来，呃，你选择加入了诺言的自我成长社区之后，改变是怎样发生的呢？呃
1: ，应该就是最开始的时候肯定自己一头雾水呀，没什么办法，没头苍蝇，然后就慢慢就听很多人都在。里面讲不光是一诺啊，包括他的就跟他的这些朋友们啊，还有您呐、啊，就是做各种各样的直播，就慢慢大家都在讲，都在直指内心，就是你先看清自己，然后你觉得你现在改变不了环境，但也许你可以，也许你自己就有答案，就每个人都这样讲，然后我就一开始就将信将疑嘛，将信将疑，然后后来就是做的唯一坚持做的事情就是不断的觉察，不断的练习觉察。然后起初的时候并没有什么期盼哈，并不知道说哎这条路走下去之后，我一年之后就能走出来，呃，没有这样的想法，只是，嗯、呃，就是写出来会觉得让自己舒服一点，因为每天又你想想自己很很压抑嘛，生活在这样的环境下，呃，你很很多时候都在伪装啊，很多事情你不能被别人看到，不能被别人知道，然后很压抑，就把自己的压抑写出来，然后去做各种各样的练习呀、啊、作业呀、啊，然后慢慢慢慢慢慢的。就就就是就就变就有一些改变，就看到一一丝丝的光，我觉得就是就是这样吧。然后然后有缘分遇到各种各样的人呀，然后诺友啊会介绍你，就是走到不同的呃领域啊。但是后来我发现，凡是我在诺言里面呃走偏了路遇到的各个领域，其实最后哈。走回来发现，其实都跟这个修心有关系，不管是看中医，还是看佛学，还是看国外的这些 spiritual learning， 包括跟您一起做这个教练的练习，哎，它都是跟我修心有关的。其实自己开始做或者开始，嗯、呃，开始想去尝试的时候，并没有这样的直接的想法，并没有这个所求，说我一定要去学什么、做什么，而是。就是你就跟着自己内心走，跟着自己的感觉走，也不强求什么时候一定要做成什么样子。然后慢慢的，你走了一段时间之后，你会发现这些东西，他们就是这种很奇怪的一些连接，都有都有一些联系，在帮助你积累一点一些自己内心的力量吧。就你的内心的那种特别匮乏的感觉就会少了很多呃，就不会总会觉得自己呃不会觉总觉得那么害怕了。我我是最近这段时间才觉得好像又又明白了一点点，所以匮乏感就又少了一点，然后自己的力量就又多了一点
0: 。你刚才有讲到这个写觉察，写这个觉察日记，对不对？所以你相当于在某种程度上是一种自我对话，可以这么说吗？就是你相当于是说把自己当天的经历和感受都写下来。嗯，然后你在这个感受基础上，你还会再去写，比如说你在分析，或者说你在思考，说这个感受是从哪儿来或者说它背后的声音是，什么。还会再再往深处写
1: 。有的时候会，有的时候可能不会，可能尤其是最初的时候，最初的时候可能更多是一些抱怨吧，嗯，抱怨，更多是一些委屈。会觉得哎呀，那个你看我怎么这么倒霉啊，你看我怎么这么倒霉，怎么突然到了国外之后想离婚也婚离,离不了，我怎么这么倒霉？啊，本来都说好要离婚了，这个因为俩人都在国外回不去办不了，然后就是就都是这种抱怨一开始的时候，然后慢慢慢慢的你看看别人都怎么写，或者是就你在参加直播呀，你在看见别人怎么一层一层用像洋葱一样往里面看，就是不是只停留在在看问题的表面。往下再看一层，哎，慢慢可以往下再看一点点，然后你才能就是你的这种固化的思维才有一点点松动，而不是每次遇到问题马上就是这种 reaction， 就是同样的一个 reaction 的 mode，、呃、就就启发了，会、嗯、你就会一点一点的有一些变化。可能有的时候我可能就会往深究一些，然后看看到问题背后到底是什么。反而且更多的时候，我可能更多时候是去感恩吧，就是看到很多生命中的美好。啊嗯过去更多的时候看到的全是不足，说哎呀，你看这这个这个、澳大利亚这地儿怎么这么落后啊？然后满满街都是电线杆儿，所以你在中国八十年代才满这城市里才能看见电线杆儿。你看现在我家门口全是电线杆儿，然后经常会停电，然后家里连空调都没有。然后你冬天还得用热水袋，那中国在八十年代都不用热水袋了，我这现在一年到头还经常抱热水袋。就是你更多的时候，你可能更多的精力去看见美好的时候，你那个抱怨的那个声音自然就少了。然后另外，如果你通过觉察就多分析一层的话，呃，你会看见就是抱怨背后的到底是些什么样的什么样的思维模式吧？可能就慢慢慢慢抱怨就越就会越来越少。呃，即使是在自己。可能身体不太好，能量不太高的情况下，我也不会特别特别多的是去抱怨，而是会如实的会呃写下自己的感受
0: 。啊，我觉得这里有两点很重要哈。第一点是你刚才讲到的感恩，一开始只是单纯的抱怨哈。那在做感恩的时候，你通常会感恩什么呢？你能举个例子吗
1: ？太多了。很多的时候是跟我女儿有关系哈，就是一开始的时候抱怨也跟她有关系。一开始肯定觉得，哎，呀，你看，你这要不是有孩子，早就离婚了吗？我还我还跟你扯这么这这么长时间干嘛？就是一开始肯定是抱怨，然后再一个，哎，孩子也不好带呀，也不学习呀什么的。只要有什么事儿，他肯定赖我。哎，你看孩子又怎么了？然后你看孩子学的没学好啊？你看英语跟你发音学的不对。然后我就就挺低落的。然后感恩的时候就，就、嗯、哎呀，就慢慢慢慢慢慢看到孩子会指出你很多，就是真的是，是是镜子嘛，很多人都这么说，确实是。嗯，当你愿意停下来，慢慢用心去观察孩子的时候，你会发现很多生活里面特别很小、很小、很小的细节，比如说跟他一起去外面挖蚂蚁洞，嗯，我、嗯、们<笑>有很多大蚂蚁。呃，然后我们去研究蚂蚁，有三个洞，说狡兔三窟，为什么蚂蚁有三个窟？这三个窟到底是不是连着的？然后，那我们试一试灌水，看看从一个洞里灌水，那个洞里能不能出来。然后，然后，然后那个说蚂蚁怕不怕辣？然后我们做个实验，然后弄辣椒面，然后再加上水，然后再灌到里面。然后，然后反正就做一些，就就是很，很无厘头，然后，觉得很幼稚的事情。然后你会觉得你在。嗯放空自己，用完全用孩子的心态和角度去跟孩子对话的时候，你会得到特别特别大的安全感，也会得到特别多的爱，很很很难用语言来表述的。就像你去拥抱一一下孩子，你去亲吻一下孩子，就那种特别特别特别特别纯真的那种那种爱的感受，就特别特别强烈。然后这个是可以给内心充电的一个，对我来说哈是特别。特别有用的一个方法，然后有的时候我也告诉我女儿，我说妈妈没没电了，然后她就会过来坐在我腿上，嗯、然后让我抱一下，来来,来给你充个电，呃、啊，然后我就特别特别开心啊，然后就是这些生活的小细节吧，嗯、我觉得孩子是一方面，另外我觉得就是社区里面，就是有的时候真的就是看见别人分享的一个故事啊，可能就是从他的觉察的角度啊，哎，你觉得对自己也很有启发，哎，这也是对你自己内心力量的一种一种鼓励，然后包括我。可能经常会去给别人留言呐、啊，然后或者别人给我留言哎，你会发现这种互相的鼓励也是在一点一点的增加自己就是这种内心的力量嗯、啊，我觉得这些就是都是你会感恩到，哎，呀，我虽然自己一个人孤苦伶仃的生活在澳大利亚，嗯、然后但是呢，在这个虚拟的世界里，你有这么多的机会，就是能认识到，能连接到哈，就是这种用心的去连接到这么多人，别人也不认识你，但是别人会很真心的关心你呀、啊。不管你有困难，或者你有喜悦，会有人去分享，这是一种，也是很开心的一件事情。嗯，还有我经常照照片啊，然后分享在这个社这个社区里啊，然后大家可能会说，哎，真挺好的。就是我觉得是你通过你的眼睛看见的美，然后传递出来之后，别人也可以感受到，就是真的是虽然是一种虚拟的媒介，但是是真的可以，嗯、呃，传递这种这种爱的这种感受。
0: 我觉得你总结的这个特别好哈，就是实际上我也看到很多类似的情况。其实不管是疫情还是说因为在海外的原因，其实大家都生活的很隔绝哈，就物理上是相对比较隔绝。所以这个时候，如果说你所有的精力都放在你身边这几个人的时候，有的时候他们没有办法满足你的那种期待，不管是对安全感还是对爱的期待。所以这个时候，如果说有一个比较积极向上的一个社群，哪怕它是一个虚拟的社群，它还是会给你提供很多这种能量，不管是。来自于互相支持的能量，还是来自于互相认可的能量？我觉得这个蛮重要的。所以不管说是说你是在国内还是在国外，大家内在遇到的这种需求，可能还是非常相似的。不管你是说物理上隔离在某个村子里，还是说你被隔隔离在澳大利亚，其实好像差不多。
1: 是的，是的，您您说这点其实特别对，很多人也许是在国内，其实跟国内国外其实没有什么关系，在于你身边有没有可以就是真正啊懂你或者可以倾诉的人嗯、呃，在你写了什么东西之后，哎，这些人真的懂你，他也知道你在说什么，他也理解你的困惑，他也可以很直白的和你分享，他有相似的类的困惑，或者是他对这个困惑的一些见解，我觉得这个是最难得的，就是真实这种。这种感觉是最难得，而不是，而不是在朋友圈那种就炫耀一下什么，我家孩子奥数得个第一呀、啊，或者钢琴得个奖啊，不是那种感觉。就是你觉得最最难能可贵的，就是有有人听你说话，或者是你知道这个社区里所有人说话的人，大部分人都是很真实的。嗯
0: 、炫耀朋友圈这事儿，其实是对你的能量是没啥用的。<笑><笑>嗯，其实，在一个比较互相信任的这样的一个呃环境里面，我们做的事情其实只是在分分享我们看到我们喜欢的东西，它不是一种炫耀、啊、因为你今天说这个慢慢慢慢这个词儿也说了很多遍哈、啊，就说明它实实际上历程是非常长的。在这个过程里面，其实你也尝试过很多东西啊，包括说家呀，包括说佛学啊，嗯、其实有很多都。但是你刚才讲内，它的共性是说都是在引导你向向内看哈。啊咱们之前有聊过，实际上你首先还是争取了一下在，在在这个家庭里有一个属于你的空间，不被他指指点点的。就这个空间，你是怎么争取到的呢
1: ？啊，这个也挺巧的哈，也是去年是因为是因为去年疫情那个我妈在这被困了，前年疫情了，都都好几年了，呃，我妈在这被困了一年多，<笑>然后走不了，后来终于那个去年一月份的时候，然后国际航班开了，就是从墨尔本有直接飞中国的飞机了，然后我赶紧买张机票送我妈，就让我妈走了，我妈走了之后，这个我们才有机会，就是我女儿也十岁了嘛，然后正好一个人一个房间。然后我们才开始，就是慢慢慢慢的，嗯、呃，就说，哎，大家都都想自己睡一个房间，每个人睡觉时间也不一样，习惯也不一样，都挤在一个屋里，这多难受啊！以前是我跟我女儿还有她，我们三个人在一个屋里面，两两个床，然后呢，呃，我妈睡一个屋，然后中间那个屋是那个放钢琴，然后后来我妈走了之后，最开始是我女儿搬到姥姥那个屋去了，啊、那个屋其实是最好的屋，然后后，啊、然后我在家里办公呀，在办在家里办公。说那把中间那屋办公，然后那旁边有钢琴，说哎干脆把我换成个床吧，然后这样我就在这连办公在在、嗯、在睡觉很方便哈，然后就这么把搬钢琴想办法搬到客厅里，然后那个地方放了一个单人床，我们就开始分开了。分开了五六个月之后，那个我老公他他把工作辞了，他开始自己做 YouTuber， 然后就在网上发这些视频那些东西嘛，然后这样的话他就需要大量的时间。就是得也有得有自己的 studio 啊，他得自己半夜的时候录音呐，或者什么的。<笑>哎，这样的话，哎，大家就都分开了，就很自然很自然的就都分开了。哎，然后我们大家都很满意。然后，然后后来慢慢的，孩子有的时候喜欢跟我睡，我说那行，那我们就自己就家里那种就是叫就就叫宜家的那种，呃，看起来像沙发似的，其实是一个单人床，啊、平时上面放个垫，然后下面一拉，那拉出来就变成一个双人床的那种。我们家两个那个都是那种床，所以特别方便。哎，有时候看电影啊什么，晚上说孩子想跟我睡，那就把那个床一拉出来，两个人也可以睡。啊、呃，有时候他爸想跟他睡，那嗯就是那他就他们俩睡。所以现在我们就是大家提前申请投票，谁谁想跟孩子睡得提前预约，然后要不然就自己睡，自己自己一个屋，自己睡自己的。<笑>我我觉得很
0: 有意思啊，就是其实你们在某种呃程度上是一个非常非主流的一种生活方式啊。我说非主流，就是说非主流的家庭生活方式。疫情，然后加上这个就是在家办公，加上你你你老公要在家做这个自媒体哈、啊，就是 YouTube 或者自媒体，实际上就是给你们形成了一种前所未有的家庭形态哈、啊。听上去就好像是说两个成两个成年人，然后在在家里住的这个员工宿舍一样哈、啊。<笑>他住的是他的宿舍加，加上加上 studio 哈，然后然后你有你自己的宿舍。<笑>对是
1: 对,对,对，所以说后来就是就也是因为就从这件事情开始，然后慢慢慢慢的，我真的就发现就是哎，其实之前自己没想过但是这件事发生了之后呢，我发现哎，这就是我期待的呀，我就想这样啊，这是我觉得最好的相处的方式呀，所以。我就从一件一件的小事，然后才开始觉得，嗯，真的是我自己的内心的变化可以影响一切。哎、啊，你你说我我能知道会有疫情吗？我能知道我自己在家会办公两年半吗？然后我能知道他会把工作辞了变成 YouTuber， 然后他也需要一个四九九，这样我们就名正言顺的可以不用不用住一个屋了嘛。然后，就就是很多事情，你看就是觉得是我也没有想去控制，那我就自己做好我自己的。然后诶、哎，也许我期待的就会发生。
0: 其实最后一个问题也蛮重要的，就是从你们最开始，至少从你这边心里非常不安全，这个这段关系特别想离开这段关系，然后也是剑拔弩张那种状态，到现在你觉得，嗯，你先生发生了什么变化？啊、
1: uh, 呃，呃，这个问题其实特别好哈，我我今今天也想谈谈的，他是有变化的，他从对很多事情。非常的理性，就是他是非常非常理性的人，因为可能很多男人都是这样子哈，嗯、是呃什么东西都要靠逻辑思维<是>啊，什么东西呃<对>比如说我们这北京的房子要卖了，说啊这房子那那我得想一下，这个是如果卖了，我现在租金一年多少钱，然后如果卖了的话，我的收益率是多少，然后那我是投资，嗯、投资，我把这些卖了之后，这个钱是做投资、就是做理财，他就会想这这一堆一大、嗯、大堆。我就没想那么多，嗯、我真的就是，如果我需要用，嗯、那我就留着啊。如果我以后不会再回去了，那我就卖了。我没没以后，就是具体能卖多少钱，那现在可能卖的就不划算嘛。北京这两年房控制，可能比以前会少卖一百多万。我说少卖一百多万就少卖一百一百多万，我我就觉得跟我没有什么关系，是吧？那就是那你这命里就没这一百多万的财运，是吧？所以你你现在卖房就价钱就这样，这这方面的我们两个以前我基本上就。不跟他争嘛，那这些事情就你跟我商量呢，嗯、我会跟你说我一些一些建议啊或者想法，然后但是这些事情你做主好了，我我不跟他争。然后慢慢的我会发现，呃，我在听一些那个英文的那个 spiritual 的呃 podcast 的时候呢，嗯、他他也听到我经常可能会会会听，然后后来以前我特别特别怕，后来哎发现。有一次又一次两次听，哎，他还没说什么，然后后来我就哎，那、啊、这个这个好像还行，这块还挺挺安全的，可以再往前走一步。然后就可能会听一些中文的呀、英文的呀。然后有一天他跟我说，他说，哎，你说是不是这些佛呀、这些就是讲的这些有些东西可能也是真的？他就说了这么一句话，我觉得也很就很意外很意外，因为就是如此理性啊，或者是感觉。就是被现实就眼睛嗯看的完全是现实世界里的这些东西的人哈，很难能够有这样的意识。然后另外就是我们慢慢相处的时候呢，我也能看到现在，呃，我们两个人在家可能差不多一人一半吧，做饭的时间啊，嗯、呃，家务基本是我做，但是也是他有的时候我下班的五点半啊，有时候哎他早一点，他可能把饭也会做了，呃，所以就我没有并没有要求他，他如果不做的话，我肯定就会做。嗯，就所以慢慢的会觉得，哎，他也会主动去承担一些东西，然后我们会啊、呃、一起出去玩啊，但就绝大多数时候就是也是希望，呃，多有时间陪孩子，因为孩子很快就长大了，孩子长大了你就再也没有机会了，嗯，尤其是我带孩子在国内待了五年，然后就他完全 miss 掉，就是孩子成长的，就是这个小的时候的这个阶段，嗯、他就完全 miss 掉，嗯，然后过来了之后又一直在争吵，他也没怎么管过孩子。就是这一年多，我明显会觉得他对家庭啊，嗯，对孩子啊，就是明显很上心。然后这一点是我觉得比较，就是比较欣慰的吧，呃，是我看到的特别大的一个正向的一个变化。然后对于我呢，虽然还有评判，但是我 take in 的呢，就是他会把他的想法，我能感觉到他是把想想把他的想法告诉我。也许没有评判，也许他的角度并不是评判，只是我。把他说的每一句话，可能因为过去那么久的这种这种固有概念，我把他听的每一句话，凡是不是我想的，都叫评判啊、呃。所以现在我是不停的也是在提醒我自己，他在告诉我，哎，你刚才太往左了，太往右了，这只是他看到的，这只是他的一个想法啊、呃，不一定是对我的评判。然后或者是在从另外一个角度看，那他也是为我好啊、呃，他希望我开车更安全啊、呃，只是我并不觉得这个是一个呃安全问题，只是大家的见解不一样而已。
0: 你刚才讲的很对，像开车这种事情，他会觉得你那么开不安全啊、嗯，但他其实他他可能没把这句话说出来，他就觉得说你那么开不对，背后还是有一层是说你这么开可能对你不安全，对对方也不安全，所以这个出发点是没什么问题的。所以<笑>这个就是，就、嗯、是我还有刚才我们讲的，就是如何给别人反馈，在某种程度上，这也是一种反馈，就是如何给别人反馈是一个是一是一,是一门艺术，就是。你可能出发点是好的，但是如果说你表达方式不好，呃，对方是完全听不进去的，甚至会影响你们的关系。所以我，我我们说应该是关系第一，然后你的反馈是第二。呃、尤其是在我们说这种重要关系里啊，如果说对对方对方是你个不认识的人，他的行为嗯对这个社会或对你产生了影响，那个关系就不存在。我们现在是说，我们这个关系是非常重要的，应该是以这个关系摆在第一位，嗯、然后再去说。你想反馈什么？那至于说反馈你听不听，那又是第三件事了，是吧？就是每个人还是有自己的自己的出发点，为什么我喜欢这个，我喜欢那个。嗯，那这个我们如何能够看到别人是从不同的地方来，能够理解？其实理解说到底到最后就是，如果你能理解这一切，
1: 嗯
0: ，你的反馈有的时候可能也就没有那么
1: 重要。对，就是你能看到别人背后的这个意图，嗯，就是很多时候大家。就是不光是在家庭之间，在在工作之间，就是人跟人说话沟通的时候，很多时候，呃，这个语言之间的沟通是有是有，嗯，就是想完全表达意图是很难的，很多时候你就会误解，呃，不管有有的时候，并不是一件事情讨论对错是很简单很。很就是哪怕你在平铺直述一件事情，哎，别人听着就就会听到别的声音啊，这个是很正常的。但如果每个人都有这样的意识的话，那他就可能会想，哎，我这么说，他可能他可能会误解，那我可能就换个方法说，或者是我说完了之后我会解释一句，呃，今像今天我女儿在说她她同学的时候，我就意识到了，她跟她同学开了一个玩笑。他说，呃我喜欢 toilet paper 比喜欢你要更多。呃 ，I like toilet paper more than you。然后他同学啊，然后就就很失望的那个样子。然后我就我就跟那个我女儿说，我就说，呃，我说开玩笑是这个样子。嗯、呃，如果你再讲一个笑话，对方理解这就是一个笑话，那这个就是一个笑话。如果对方理解的这个是一个对他是一个伤害，那这就不是一个笑话。我说这个笑话到底是不是笑话，是取决于对方怎么理解。怎么理解你说的这句话？如果他理解不是一个笑话，那那是对他的一个伤害。我解释了一下，然后他的他这个好朋友就就听懂了哈，然后就说那没关系。嗯、呃，我说这其实也是对我自己也是一个一个提醒，就是我们成人之间讲话也是这个样子
0: 。对，其实这就是说，尤其是在跨文化沟通、啊，或者说你其实你在某种程度上两个家庭就已经是跨文化沟通了。<笑>从两个家庭出来的孩子，<笑>其实已经是在跨文化沟通了、啊。所以这个就是为什么表达自己的感受很重要，就是因为因为如果你不说，他也不知道你内在受到了这么大的伤害。当然，对，就是你说了，他可能也还是很难理解，这这都是这都是存在的。所以有的时候我们可能就是为什么要说这个这个关系是一种磨合，就是可能你你先生跟你都磨合了超过十年，他才慢慢开始理解一些你你的感受。就是你说了，可能他之前也不理解，他慢慢的可能现在他可以理解人和人就是不一样，那有的人可能就是，尤其是男生，可能就是这个东西他醒的比较晚，他可能花
1: 。嗯。另外<花>，我觉得也取决于你们之间的一些信任和这个安全感吧。嗯、就是你在包括在家里面跟孩子、跟父母沟通啊，你都会有这样的时候，跟跟任何一个人沟通，你都会有误解的时候。是的、呃。但如果大家都会有都比较相信的话，互相有信任的话，那你就有机会去澄清。呃，如果信任不够的话，哎、那那这个误解可能就会一直在
0: 。所以，如果我们回到今天的主题的话，就是其实你也花了很长的时间来在家里做自己，对吧？不用再装成别人
1: 。<笑>我现在我觉得就是我最大的感受就是别人伤害我的机会少了。嗯、呃。可能是因为我伤害自己的机会少了，嗯、是因为我不是很 take in 别人对我的说法，嗯、别人对我的评判。然后我就更重要的就是我自己对我自己的评判少了。每次我自己对我自己有评判的时候，我能意识到了。啊、呃，以前就是完全无意识嘛。然后啊，自己后来发现，其实很多伤害真的是最主要、最主要是你自己对自己的伤害。比如说啊，他今天挑了我一个毛病，那我肯定自己补两刀，说，哎，你看我怎么没记住啊？我我我就,我就今天就不应该在那块儿听嘛。你看。我要不听他不就不能抓住我吗？<笑>就就以前都是都是我自己对我自己的评判特别特别多，然后说哎你自己下次得注意了。然后对那那但是现在如果我自己对我自己没有评判了，那你至少伤害少了一半。然后你对他说的话呢，又以另外一种心态来看的话，那伤害就更少了
0: 。对，我觉得这一点特别重要，就是就刚才你其实有讲过如是嘛，对吧？就是如是的看待所有的事情。他说了什么？他可能未见得意图是伤害你，但是我们如果说不能如实的接受这个消息的时候，我们会把它当成一个伤害，然后再加上附加上我们对自己对自己的伤害。<笑>我觉我觉得这些可能会是很多人都经历过的这个内在的这个心心理的这些感觉啊，所以我觉得今天跟你这个对话非常有意思，然后也也包括说你先生的变化，就是好像这是一个还蛮普遍的现象，可能。在某种程度上，他又不是你先生他一个人的个例，就是有很多男生为什么会嗯如此的嗯、呃、难以理解，就是人,人人人人的感受上面的东西。我觉得和可能和这个我们那个时代的教育还是有关系。就是对于男生的期待是什么？对于女生的期待是什么？可能可能会觉得说啊，男生你你把事业做好了能挣钱就行了啊，女生你要温柔一些，你要体贴一些，所以把那个体贴和理解都都扔给了女生。然后就没有要要求男生会对这方面去做到什么，所以社会的期待也影响这
1: 些、嗯。另外，我觉得就是可能中国的传统文化呀，还有就是我们教育啊、家庭的这个文化，很多人认为就是这种语言的暴力，它并不是暴力。对对对对那不管是父母说你，还是呃，就是是夫妻之间互相指责你，是为你好呀。啊，那都是他他怎么不说别人啊？他不告诉别人，就开车往左点是这样啊，那是为你好呀，就是。大家都会这样，然后即使你受了伤害，你可能去跟父母说，你去跟或者公公婆婆说，那他们肯定说，哎，你看这不是为你好吗？你怎么还觉得呢？然后你自己这这这个雪雪上加霜了。所以直到你自己意识到这个问题的根源是哪里，你才真的能走出来。否则的话，真的是就是呃越陷越越深，永远也永远也走不出来，只能是一种受害者的心态，永远是在抱怨
0: 。你说的对，这个受害者这个心态这个词，呃，我觉得是个特别好的总结，就是我们如何能够走出这个受害者心态啊，这这是一个很很大的一个一个一个课题吧。好，那我们今天也聊了将近这个七十分钟哈，非常感谢你的时间和分享你的故事哈，然后我觉得可以把你放回去跟你的孩子玩了。<笑>感谢您，那我们
1: 今天就到这儿了。嗯、好,好，谢谢您。那个每次和您聊天都特别特别开心啊，希望下次有机会再跟您再继续探索
0: 。今天的访谈就到这里结束了。我们访谈的那一天还有一个小插曲，就在我们即将开始连线的时候，天边突然发微信来说他肚子特别疼。我说那要不要就改天吧？他说没事试试看。结果我们就这样聊了一个多小时，他觉得肚子好像都没有怎么疼过。后来访谈结束之后，他发微信过来说，他一回到车上就开始接着肚子疼。他说连肚子都很照顾我们，太奇妙了。今天这一期原声带就到这里。如果你喜欢这期节目，请分享给你的朋友。欢迎你在评论区留下你的反馈，同时欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的“去”，生活的“活”，企业家的“家”。期待与你下次再见。